0: Gartenradio mitten im Grünen. Mitten im dunkelgrünen könnte man diesmal sagen, denn es geht um Schattenplätze. Die haben ja oft einen schlechten Ruf, da kümmern Pflanzen vor sich hin, es fehlt das Leuchten knalliger Blüten und es ist Schatten natürlich nicht gleich Schatten. Gucken wir heute drauf und auch, wie man in all diese Schattenecken pralles Leben bekommt. Denn es lohnt sich, den Schatten in den Blick zu nehmen. In heißen, trockenen Sommern wird der Schatten immer wertvoller. Und wie man ein unbeschwertes Schattendasein hinbekommt, das bespreche ich heute mit Petra Hennes. Sie ist Diplomingenieurin der Landespflege hier in der Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Petra. Ja, hallo Heike. Ja, auch wenn der Sommer in diesem Jahr ja ein bisschen grummeliger ist als in den letzten Jahren, hast du auch den Eindruck, da tut sich was, der Schatten wird immer wertvoller für euch Profigärtner, aber auch für die Hobbygärtner?
1: Auf jeden Fall, weil man merkt ja selber, wenn man im Garten ist und es sind so Jahre wie die letzten zwei, man sucht ja förmlich den Schatten und das ist bei vielen Kunden auch so, dass die sagen, ja, so eine Pergola bzw. so eine Markise ist gut und schön, aber wer schon mal im Garten unter einem Apfelbaum gesessen hat, der weiß, dass das einfach. Ein ganz anderer Schatten ist und ein ganz anderes Klima. Da geht Wind, die Blätter flattern im Wind. Man hat so ein bewegtes Grün, was auch total entspannt und eigentlich sehr, sehr schön ist.
0: Und merkst du denn auch so aus dem Profibereich kommt da mehr Auswahl auch an Schattenpflanzen? Also gehen die Produzenten da schon drauf ein?
1: Das kann man so nicht unbedingt sagen. Die sind natürlich züchterisch sehr aktiv, immer mal wieder neue Farben zu kreieren. Aber im Grunde genommen ist das immer wieder das alte Sortiment, was sich auch sehr bewährt hat. Also man kann gar nicht sagen, dass im Schatten weniger Pflanzen wachsen oder dass das weniger schön ist. Denn gerade im Schatten habe ich natürlich, wenn ich genug Feuchtigkeit habe, die Möglichkeit auch mit ganz, ganz vielen Blattformen zu spielen. Denn ganz viele tolle Gartenpflanzen die große Blätter entwickeln, die fühlen sich eigentlich im Schatten am wohlsten und ich kann da wunderbar mit Blatttexturen arbeiten, mit verschiedenen Höhen und kann mir da wunderbare Bilder kreieren, zumal ich ja wie gesagt auch immer dieses Flirren und auch diese Veränderung des Lichts habe. Und das ist, finde ich persönlich, manchmal viel, viel schöner, als wenn ich ein Beet habe, was von morgens bis abends gleich aussieht, weil da die pralle Sonne drauf steht. Was fragen die Kunden denn, die so hier hinkommen? Was sind denn so die größten Probleme mit den Schatten? -Ellen? Ja, oft ist es so, dass der Schatten noch nicht mal das große Problem ist, sondern die Pflanzen, die sind ja immer von drei Faktoren abhängig, nämlich einmal vom Licht, von den Nährstoffen und natürlich vom Wasser. Und oft ist bei den Kunden so, dass sich natürlich alte Sünden jetzt widerspiegeln. Die haben, ich sag mal, vor 20, 30 Jahren ihren Garten angelegt, haben günstig Fichten, Tuja und Tannen gepflanzt, die natürlich jetzt Meter hoch sind. Und da ist eben oft nicht nur das Problem, dass ich da Schatten habe, sondern dass das ja Flachwurzler sind. Das heißt, ich habe da massiven Wurzeldruck und kriege es kaum hin, Pflanzen drunter zu etablieren, zumal ja das Nadelstreu von und diesen Bäumen eben auch noch sehr sauer mit dem Boden reagiert. Und da kommen wirklich nur eine Handvoll Spezialisten klar, die man darunter pflanzen könnte, die das dann auch dauerhaft aushalten. Natürlich, wenn ich viel Aufwand und Pflege investiere, kriege ich natürlich noch mehr ans Wachsen, aber das ist ja eigentlich nie unser Ziel hier in der Beratung, sondern wir möchten ja eigentlich Pflanzengemeinschaften kreieren, die dauerhaft bleiben, ohne dass der Kunde seine gesamte Freizeit in den Garten steckt, um dann eben bei heißen Jahren dann dreimal am Tag zu wässern.
0: Reden wir ja oft über Klimawandel, also diesen Sommer nicht so, aber ansonsten werden die ja heißer und trockener und auf den Sonnenplätzen merkt man das ganz deutlich, aber verändern sich auch die Schattenplätze?
1: Ja, also die verändern sich natürlich auch, dass sie insgesamt trockener werden, weil einfach weniger Niederschlag fällt. Auf der anderen Seite habe ich natürlich im Schatten auch immer einen gewissen Puffer. Also ich merke das im Garten auch. Wir haben viele größere Bäume. Da hält natürlich, wenn ich jetzt mal gegossen habe oder ein Niederschlag da war, die Feuchtigkeit natürlich viel länger im Boden, zumal da ja oft auch viel mehr Humus im Boden ist, weil man sollte ja im Herbst auch die Blätter nicht wegräumen. Von daher ist da ja immer so... So Mull und Modder, also so halb zersetzte Blätter, die den Boden sehr stark anreichern. Und das merkt man natürlich schon, dass da auch die Feuchtigkeit viel, viel besser drin bleibt und die Pflege natürlich einfacher ist, genau wie mit äh, unerwünschtem Aufwuchs. Da habe ich natürlich im Schatten auch viel, viel weniger zu tun, weil natürlich die ganzen Samen und Kräuter sich viel, viel lieber an einem sonnigen Standort aussamen, so dass eigentlich Schattengärten relativ pflegeleicht sind.
0: Und das andere Phänomen, was wir jetzt viel haben, ist ja auch Starkregen. Da können trockene Böden oft den Regen nicht aufnehmen. Helfen Schatten, Ecken auch, um Starkregen zum Beispiel besser aufzunehmen? Mhm.
1: Also, das liegt ja eben an diesem gesagten Mull, der da drunter liegt. Also, wenn ich den Garten immer im Herbst ganz klinisch reinräume, dann ist der Schattenbereich natürlich genauso wie der Sonnenbereich schnell überflutet. Wenn ich aber diese Nadelstreu oder die Laubstreu eben liegen lasse, dann ist das ja quasi wie im Wald. Wer schon mal durch den Wald gelaufen ist, der merkt das. Das federt, da ist einfach organische Masse und die hält natürlich einfach auch dieses Wasser und das kommt uns natürlich sehr zugute dann. Wie
0: kann Kriege ich denn einen guten Schatten hin? Also, wenn ich das neu pflanze, habe ich da Einfluss drauf. Aber wenn ich jetzt schon was habe, sagst du dann, tu ja Hecke, Nadelbaum weg?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich oft in Gärten gerufen werde, die eben 20, 30 Jahre alt sind, wo man damals gesagt hat, okay, wir gehen mal in den Baumarkt und gucken mal, was es da so gibt. Und da ist es tatsächlich so, dass ich dann den Kunden anschließend rate, gezielt einzelne Bäume zu entfernen, damit einfach Licht und Luft punktuell in den Garten reinkommt. Das heißt nicht, dass man dann von vorne bis hinten einen Kahlschlag macht, aber man guckt sich ganz genau an, was will ich auch wo machen. Weil oft ist es so, dass dann ringsrum einmal eine hohe Hecke gepflanzt wurde, die ins Unendliche wächst, unten kahl ist. Das heißt, diesen Sichtschutz zum Nachbarn hat man sowieso nicht mehr. Man versucht krampfhaft darunter irgendwas zu etablieren, um den Sichtschutz wiederherzustellen und merkt dann ganz schnell, das funktioniert einfach nicht. Und da ist es oft sinnvoll, gerade wenn man thuja hecken oder zypressen hecken hat, die unten so aufkahlen, einfach zu sagen, so wir trennen uns jetzt mal davon, machen eine schöne Laubhecke, die regelmäßig geschnitten wird, die dann auch wieder ein ordentliches Bild gibt. Oder auch gerade bei Fichten, die haben ja in den letzten drei Jahren unheimlich gelitten, auch in den Sommern. Auch da würde ich sagen, da muss man sich vielleicht von dem einen oder anderen Stück auch mal trennen, dass man einfach auch Bereiche bekommt, die ein bisschen luftiger sind, die dann eben nur von Schlagschatten beschattet werden, dass man einfach auch nochmal gestalterisch tätig werden kann. Was ist Schlagschatten? Schlagschatten ist halt wirklich nur die Auswirkung. Das heißt, je nachdem, wie die Sonne rumgeht, dass der Baum eben einen Schatten wirft, den sogenannten Schlagschatten, der aber ja immer nur eine gewisse Zeit auch da ist, so dass ich da wieder fast das gesamte Repertoire pflanzen kann.
0: Okay, Und wenn ich dann Laubbäume habe, einen Apfelbaum, also mhm. Obstbäume kann ich nehmen, sonstige mhm. Laubbäume, worauf muss ich dann im Wurzelbereich
1: achten? Also es ist generell so, dass dass man, egal ob man jetzt neu anlegt oder ob man sich jetzt einzelne Bäume ergänzt, immer darauf achten sollte, wenn man eine üppige Unterpflanzung möchte, dass man möglichst keine flachwurzelnden Bäume verwendet. Weil die haben natürlich immer nachher das Problem, dass die eine Wurzelkonkurrenz darstellen zu den Stauden, die ich dann irgendwie anpflanzen möchte. Das heißt, es ist immer sinnvoll, Pflanzen zu nehmen, die Herzwurzeln haben oder tiefer Wurzeln oder deren Wurzelgeflecht nicht so groß ist. Da bieten sich halt die Obstbäume an, es bieten sich die Zierobstbäume an. Ich kann Goldregen nehmen, ich kann Magnolien nehmen, ich kann die Hartriegelsorten nehmen, die Felsenbirnen. Wenn man es ökologischer mag, auch gerne Krategus, also Weißdorn, Rotdorn, Schwarzdorn. Also da gibt es eine ganze Reihe von toller Laubbäume, beziehungsweise im kleinen Garten vielleicht auch besser nur Großsträucher, die auch drei bis fünf Meter ja schon bereits werden, die ich pflanzen kann. Wenn ich natürlich einen neuen Garten habe, gerade jetzt auch bei den kleinen Gärten, dann sollte man sich meiner Meinung nach immer überlegen, möchte ich nicht einen Terrassenbaum? Weil es ist einfach ein ganz anderes Gefühl, wenn ich unterm Sonnenschirm sitze oder wenn ich unterm Baum sitze. Und wenn man dann sagt, nee, an der Terrasse, es ist mir zu nah im Haus, oft bietet es sich an, diagonal im Garten nochmal einen kleineren Sitzplatz anzulegen, wo man sich dann einfach einen Baum oder einen Strauch hinpflanzt, um dann eben den natürlichen Schatten da genießen zu können. Können. Und das sind eben auch wunderbare Stellen, wo ich dann mit Unterpflanzung auch sehr schöne Beete machen kann. Gerade wenn ich neu anpflanze, habe ich immer die Chance, ich pflanze den Baum und die Unterpflanzung direkt mit. Das heißt, das ist aus einem Guss. Alle Pflanzen haben dieselbe Chance, Wurzeln zu machen und sich da auch durchzusetzen. Und das ist immer eine ganz, ganz tolle Sache, weil das funktioniert meistens sehr gut. Wie fange ich dann an, wenn ich jetzt einen Baum habe? Also im Grunde genommen würde ich erstmal gucken, ist das ein Baum mit Stamm oder ist das ein Busch? Also hat der schon einen Hintergrund, von welcher Seite aus betrachte ich den Baum? Und dann muss man natürlich bei diesen Bereichen, gerade wenn man Bäume mit Stämmen hat, die haben in der Regel drei, vier große, dicke Wurzeln, die abgehen von dem Stamm. Und da gucke ich erstmal, wo sind die? Und diese Bereiche muss ich natürlich aussparen. Aber dafür gibt es auch eine Lösung. Ich kann daneben pflanzen und zum Beispiel bei dem Storchnabel, da gibt es auch Sorten, die machen sogenannte Schleppen. Das heißt, die kann ich pflanzen und dann legen die sich so auf den Boden und dann können die auch einen halben Meter überbrücken, ohne überhaupt festzuwurzeln. Und sowas kann ich mir natürlich dann auch zu eigen machen, um ein geschlossenes Bild zu bekommen, ohne genau dann auf die Anläufe des Baumes zu pflanzen, weil das würde dem natürlich nicht bekommen, wenn ich da jetzt mit dem Spaten reinhacke. Es führt auch bei vielen Bäumen dazu, gerade bei den Obstbäumen, dass die dann auch so Wildlinge entwickeln, wenn ich die Wurzeln anhacke. Äh, Gerade bei Pflaumen oder so kennt man das. Ne? Wenn man die verletzt, dann kommen da auf einmal so fünf, sechs Triebe rausgeschossen. Und das möchte ich natürlich auch nicht. Das heißt, ich muss da erstmal mal gucken, wo hat der Baum seine Hauptwurzeln? Vielleicht auch so, ich sag mal so, Maximal 10 cm Erde noch kann ich auch anschütten, mehr nicht, weil das nehmen dann auch viele Bäume übel, wenn ich die zu hoch anschütte mit frischer Erde. Aber die 10 cm, die kann ich ruhig machen. Da kann ich auch Erde aus dem Garten nehmen. Das muss jetzt keine Blumenerde oder irgendwas sein. Einfach damit die neuen Pflanzen die Chance haben, erstmal Wurzeln zu machen, über den ersten Punkt hinwegzukommen, um sich dann mit dieser Pflanzengesellschaft zu etablieren.
0: Schatten kann ja auch manchmal für Stress sorgen, wenn man nämlich den Schatten vom Nachbarn plötzlich im eigenen Garten hat. Da reagieren ja viele Leute dann nicht so erbaut von, es hat jetzt ein Urteil gegeben in Berlin, da hatte der Nachbar 20 Jahre lang die Äste von einer Schwarzkiefer in seinem Garten und die hat er dann irgendwann abgeschnitten und jetzt hat sogar das Bundesgerichtshof entschieden, der durfte das, also man darf dann die abschneiden, die Äste, selbst wenn der Baum dann vom Nachbarn eingeht, es sei denn, es ist ein geschützter Baum. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass man guckt, wenn ich Schatten pflanze in meinem Garten, dass ich bloß nicht den Nachbarn da die Sonne wegnehme oder weil das kann ganz schön ärgerlich werden.
1: Ja, das stimmt. Wobei es ja mittlerweile in allen Bundesländern eben die Nachbarschaftsschutzgesetze gibt, wo ich ja mit Hecken und Bäumen und so weiter auch bestimmte Grenzabstände einhalten muss. Und mit einem großen Baum muss ich ja mindestens vier Meter von der Grenze wegbleiben. Und dann ist das ja in der Regel schon so, wenn ich den jetzt nicht direkt neben die Terrasse des Nachbarn pflanze, dass das dann in der Regel auch reicht, dass der jetzt nicht vollkommen im Dunkeln sitzt. Ne? Anders ist das natürlich, wenn ich irgendwo ein Haus kaufe und da sind Bäume, die Bestandsschutz haben, aber dann, ich denke mir immer, da muss ich mir das Grundstück eben auch mal anschauen, weil das erlebe ich auch häufig, dass ich zu Kunden komme, die dann äh, Tränen in den Augen haben und sagen, wir haben einen neuen Nachbarn bekommen und der will jetzt, dass wir hier unsere buche Fällen, die steht jetzt schon 50 jahre und die steht ganz hinten im garten nur weil der da weiß ich nicht seine garage haben will oder was auch immer das sind auch manchmal böse schicksale dann ne? dass das dann einfach neue nachbarn gibt und die dann an alten bäumen halt auch nicht ihren spaß haben obwohl sie das ja beim kauf dann auch gesehen haben
0: Dann gucken wir doch mal ganz praktisch drauf. Oft wirken ja Schattenplätze so ein bisschen melancholisch, so wie sind mit angezogener Handbremse. Kriege ich denn
1: auch richtig Farben in Schattenecken rein? Das ist in der Regel kein Problem. Aber ich finde, das wirkt gar nicht so. Wenn man schon mal so früher an diese ganzen Schlossgärten denkt, und die hatten doch alle ihre Laubengänge, die hatten ihre Pergolen. Da sind Rosen oben drüber, die von weitem farbenfroh strahlen. Da sind tolle Schattenreihen, die nur auf einer Seite dann eben Schatten werfen, so dass die andere Seite je nach Tageszeit in der Sonne liegt kommen die mir aber so pastellig vor,
0: die Farben. Also da Weiß mhm. oder Rosa, hier mhm. die Hosta, die Funkien, die sind ja. oft immer alle so zart. Die sehe ich ja dann kaum. Also mhm. ich habe das knallige Rot. Gelb sind mhm. irgendwie hauptsächlich,
1: oder? Sonnenpflanzen? Also gelb habe ich ja schon. Ich habe zum Beispiel die Golderdbeere. Ich habe die Kreuzkräuter, die Legularien, die sind gelb. Ich habe die Wachsglocke. Ich habe die Epimedium, die Elfenblumen, die es in Orange und Gelb gibt. Also Gelb gibt es schon, rot ist schwierig, aber wenn man mal genau guckt, dann sieht man auch Rot im Dunkeln kaum. Also das, da muss schon was Helles drumrum stehen, damit man eine rote Farbe überhaupt wahrnimmt. Und letztens noch einen interessanten Bericht gelesen, dass zum Beispiel Bienen gar nicht gerne auf rote Pflanzen fliegen, sondern nur darauf fliegen, wenn dann eben die Blütenkelche oder so eben auch helle Punkte oder gelbe Punkte haben, weil auch für die Biene das Rot gar nicht so wahrnehmbar ist. Aber auch da gibt es zum Beispiel die Astrantien, die Sterndolden oder die Astilden. Also eigentlich gibt es alle Farben, auch im Schattenbereich. Hier haben wir auch noch was Schönes mit einem schönen dunklen Laub. Genau, das ist eine Silberkerze, September-Silberkerze. Die gibt es mit rotem Laub, die gibt es mit grünem Laub. Die haben entweder weiße Rispenblüten oder rosa Rispenblüten und die können äh, bis zu zwei Meter hoch werden und wollen also gar nicht in die Sonne. Die sind tatsächlich pure Schatten-Halbschattenpflanzen. Was auch hervorragend ist auf trockenen Standorten ist hier die Lilientraube. Die sieht ja jetzt erstmal aus wie so ein Gras. Das Laub wird so... 30 cm hoch, sieht erstmal nur grün aus, ist auch immer grün, das heißt mit denen kriege ich also auch eine Bepflanzung hin, wo ich im Winter noch was sehe und dann haben die von August bis Oktober eben äh, so blaue Rispen oder auch weiße, gibt es auch in weiß, die voll sind und die einfach auch total schön im Licht scheinen und das ist auch eine ganz, ganz tolle, dankbare bodendeckende Staude, die auch auf super trockenen Plätzen wunderbar gedeiht. Diese machen echt Spaß, weil die machen so richtig tolle Tuffs, sag ich mal. Man denkt immer, man hat dann Gras, aber dann kommen im Herbst auf einmal diese tollen Blütenstände raus. Das macht schon Spaß. Dann.
0: Und steht da auch direkt wieder schön das Bild bienenfreundlich. Freundlich,
1: genau. Dann gibt es natürlich den Klassiker, die Bergenie. Das ist ja so ein Tausendsasser, ich sag immer hier zu unseren Auszubildenden, es gibt so ein paar Pflanzen, da muss ich nicht gucken, wie der Standort ist, die wachsen einfach überall und da gehört die Bergenie dazu. Die hat natürlich leider immer so ein bisschen so ein Oma-Image, weil sie fast in allen Gärten, die irgendwann mal bepflanzt wurden, anzutreffen ist, weil sie geht einfach auch nicht kaputt. Aber ich finde, sie hat auch ihre Berechtigung, auch sehr schöne große Blätter, die Schnecken gehen kaum dran. Also Schnecken, die haben eigentlich im Schatten nur so ein paar Pflanzen, die die fressen. Das Paradebeispiel ist natürlich die Funk hier, die sie lieben, auch mit den großen Blättern. Aber wenn ich jetzt an die Prachtspiere, die Astilben denke, da gehen sie nicht dran. Oder an den Eisenhut, an die verschiedenen Gräser, wo sie gar nicht gehen, die Elfenblumen gehen sie nicht dran. Also ich würde sagen, die Mehrzahl der Pflanzen fressen sie eigentlich nicht. Also da gibt es sogar fast mehr, die, die ganzen Storchschnabelsorten fressen sie nicht. Also da gibt es eigentlich sehr, sehr viele Pflanzen. Es sind nur wenige, hauptsächlich die natürlich diese schönen großen Blätter haben. Ne? Also auch die Kaukasus, vergiss mal nicht, die fressen sie natürlich gerne oder tränende Herzen. Ne? Das sind so die Opfer. Dann reden wir
0: doch über Schatten an sich. Da hat ja jeder ein anderes Bild im Kopf. Genau. Was ist Schatten?
1: Ja, das ist immer auch das große Problem hier in der Kundenberatung. Die Kunden kommen an und sagen, ich habe da so Halbschatten. So, und wenn man da mal nachfragt, dann meinen die oft, Halbschatten wäre, dass da vielleicht mal eine Stunde was das Beet beschattet. Und das ist natürlich aus gärtnerischer Sicht ganz anders. Also Gärtner sind ja manchmal so sehr penibel, die haben sich da so ganz verschiedene Begrifflichkeiten überlegt, die für den Leinen oft nicht unbedingt so ersichtlich sind. Zum Beispiel leichter Schatten. Ein leichter Schatten ist eigentlich eine Fläche, wo man vielleicht eine Stunde am Tag oder mal zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Schatten hat. Das heißt, da kann ich auch die sonnigen Beetpflanzen nehmen. Das macht überhaupt nichts aus, wenn das Beet nicht den ganzen Tag in der prallen Sonne liegt. Im Gegenteil. Dann habe ich den lichten Schatten. Das ist so wenn ich zum Beispiel hohe Bäume und Sträucher habe, wo die Blätter dünn sind oder wo die geschlitzt sind, wo ganz, ganz viel Licht noch durchkommt. Auch das ist ein Standort, wo die meisten Sonnenpflanzen wunderbar gedeihen, wo die sich in den heißen Jahren sogar freuen, dass sie da nicht den ganzen Tag in der prallen Sonne schwitzen müssen. Dann habe ich den Streuschatten. Wenn ich größere Flächen habe, ich habe da so einen kleinen Hain oder mehrere Bäume. Und es ist auch da so, dass ich Bäume habe, die schon alt sind, die viel Licht durchlassen, wo eigentlich auf der Fläche, wenn ich die mal genau betrachte, gar kein Schatten ist, sondern das flattert immer so, das flirt immer so. Auch das ist ein ganz, ganz optimaler Standort für fast alle Sonnenstauden noch. Ne? Obwohl das schon Schatten heißt, kann ich da eigentlich fast alle Blühpflanzen ohne Probleme anpflanzen. Dann habe ich den Halbschatten. Also der Halbschatten, das ist halt, also so wie der Gärtner das definiert, da ist in der Mittagszeit keine Sonne. Ich habe entweder Vormittagssonne oder ich habe Nachmittagssonne. Aber in der Mittagshitze ist der Bereich im Schatten. Und auch da ist es so, dass das ganz begehrte Pflanzenplätze sind, wenn da genug Feuchtigkeit ist. Auch da kann ich, sage ich mal, 80 Prozent aller mit Sonne gekennzeichneten Pflanzen noch wunderbar pflanzen, wenn da genug Feuchtigkeit im Boden ist. Dann habe ich den mäßigen Schatten. Das heißt, das ist ein Schattenplatz, wo ich immer nur kurz Sonneneinstrahlung habe. Das ist eigentlich der ideale Platz für die eigentlichen Schattenpflanzen. Zum Beispiel bei den Funkien, bei den Hoster, gibt es ja Sorten durch die großen Blätter, die können direkte Sonneneinstrahlung gar nicht gut vertragen, weil die haben sich darauf ausgelegt durch die großen Blätter möglichst viel Blattmasse zu machen, um im Dunkeln Photosynthese zu betreiben. Wenn ich die in die Sonne stelle, dann werden die sehr hell, die Blätter hängen. Ich denke, ich muss gießen. Dabei sind die ganz feucht, die wollen das einfach nicht. Und dann habe ich natürlich den tiefen Schatten oder auch den Vollschatten. Vollschatten ist das, wenn ich das doppelt gemoppelt habe. Ich habe ein Haus und da habe ich noch eine große fette Eiche davor stehen und da ist es so dunkel drunter. Und das sind so die Plätze, wenn man so an Hänsel und Gretel im Wald denkt. Da habe ich natürlich auch als Gärtner Mühe, da irgendwas an Pflanzen zu etablieren. Es gibt so drei, vier Spezialisten, die könnte ich versuchen. Welche? Das ist die Golderdbeere, das Lamium, die flache Campanula, die Glockenblume, das Immergrün, das Winka. Absonnig, habe ich auch schon gelesen. Absonnig ist eben oft im Bereich, wenn ich jetzt Mauern habe oder Haus habe, dann habe ich einen Platz, der von der Sonne abgewandt ist und wo halt keine direkte Sonneneinstrahlung draufkommt. Und wenn der Platz sehr hell ist, wenn da zum Beispiel sogar noch eine weiße Wand dahinter ist, kann ich auch das gesamte Sonnenprogramm sogar pflanzen. Das macht den Pflanzen überhaupt nichts.
0: Also ist schon nicht uninteressant, sich damit zu beschäftigen, weil wenn man hier, wir stehen gerade vor einem heiligen Bambus mhm. und wenn man dann da drauf guckt auf das Schild, was dahinter mhm. steht, da steht ja dann auch genau das, vollsonnig, sonnig, halbschattig, hell absonnig und schattig. Also damit ich auch genau weiß... Ist das, was der Gärtner meint und das, was ich meine,
1: stimmt das überall Genau, also das ist eigentlich so die halbe Miete, wenn ich genau beschreiben kann, von wann bis wann ist die Sonne da. Der ausschlaggebende Zeitpunkt ist eigentlich immer die Mittagszeit. Ist die Mittagssonne da drauf oder nicht? Und dann kann man auch viel besser beraten und helfen, wenn der Kunde da ein bisschen Bescheid weiß. Und wenn er natürlich dann auch noch guckt, wie ist die Bodenfeuchtigkeit, dann ist das natürlich optimal, wenn er sagt, das ist immer trocken da oder das ist eher ein normaler Stand. Standort, dann kann man natürlich viel gezielter beraten und helfen. Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit auch immer über Stauden, also über diese krautigen Pflanzen zur Unterpflanzung im Schattenbereich gesprochen. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von sehr, sehr schönen Gehölzen, die im Schatten wachsen. Am bekanntesten sind natürlich immer Piris, Rhododendron und Co., wobei die auch ja nicht so ganz einfach sind im Handling, weil auch das sind Flachwurzler, die mit Moorbeeterde, also mit Rhododendronerde gepflanzt werden müssen und die immer gut gepflegt werden müssen, mit Wasser versorgt werden müssen und so weiter. So dass die eben nicht auf allen Schattenplätzen zu empfehlen sind. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von ganz entzückenden Sträuchern, wie zum Beispiel Rhodotypus Candens, die Scheinkerrier. Das ist ein Strauch, der so ein bisschen bogig überhängend wächst, der sehr, sehr schöne, feine, durchscheinende Blätter hat und wie diese gelben Kerrien auch eine große sternförmige weiße Blüte und der sich im Schatten besonders wohlfühlt und da immer ganz, ganz toll wird. Dann gibt es auch von den Mahonien, also diese stacheligen Dinger, gibt es ja mittlerweile auch ganz tolle Sorten, die im Winter blühen. Das heißt, ich kann auch im Winter eine immer grüne Pflanze im Schatten haben, die dann noch wunderbar gelb blüht und dann eben auch stark von Bienen beflogen wird, weil auch im Schatten gibt es tatsächlich einige Pflanzen, die dann die Bienen nähren. und das sind vor allen Dingen oft, wenn man jetzt auch an diese flachen Boden Decker denkt, die im Frühjahr blühen, die, die für die Bienen besonders wichtig sind. Und dann habe ich natürlich die Osmanthus, auch schöne immergrüne Pflanzen, die ich unterpflanzen kann, die auch sehr trockenheitsverträglich sind. Ich habe die Physocarpus, die Teufelskralle, das sind Pflanzen, die können ein dunkelrotes Laub haben, die können so, so ein kupferfarbenes Laub haben, sodass ich auch mit Laub nochmal für Farbe sorgen kann. Ich habe natürlich die ganzen Hortensien, Klar brauchen die viel Wasser, aber auch da gibt es natürlich Sorten wie die Rispenhortensien, die mit diesen wunderbaren großen weißen Blüten wunderbar leuchten im Schatten und die gar nicht so viel Wasser brauchen wie ihre Verwandten, die Bauernhortensien. Ich habe die Samthortensien, die sogar noch trockener stehen können. Also auch da haben die Gärtner sich eigentlich schon was überlegt, um eben Hortensien, sage ich mal, pflegeleichter zu machen, indem sie nicht so viel Wasser brauchen und um so also Schattenplätze auch aufzuwerten. Ja, was man natürlich im Schatten auch hat, sind Gräser. Das sind natürlich nicht die ganz großen ornamentalen, sondern die sind so maximal bis ein Meter hoch. Oder wenn man sehr viel Feuchtigkeit hat, hat man hier auch das japanische Berggras, das Hakuni Chlor. Das leuchtet natürlich wunderbar mit diesen gelben Streifen. Wir haben es hier auch mal im Topf. Das wächst so sehr schön bogig überhängt. Und gerade zum Beispiel zur Hortensien macht das so einen wunderbaren Kragen und so, dass die Hortensie da so aus diesem Meer von Gras so rausguckt, das sind auch immer ganz tolle Bilder, die man da zaubern kann. Was auch immer noch ganz toll, also was ich immer noch ganz toll finde, wenn man Bäume hat, wie jetzt zum Beispiel Buchen oder so, die eher problematisch sind in der Unterpflanzung. Es gibt ja auch eine Strauchkastanie. Und das ist zum Beispiel eine Pflanze, die unheimlich trocken stehen kann. Und man kann sowas tatsächlich unter einer Buche pflanzen und hat dann quasi eine kleine Kastanie unter der Buche. Die haben auch wunderbar rot. Äh, scheinen Blüten im Frühjahr und duften auch ganz toll. Also es ist auch ein ganz toller Hingucker, wenn man irgendwie so eine größere Pflanze im Schattenbereich möchte.
0: Stichwort Hecke vielleicht nochmal. Da haben wir schon die Thuja, die man eigentlich vermeiden sollte, schon erwähnt. Jetzt stehen wir hier neben einem Kirschlorbeer.
1: Also es ist schon so, dass Kirschlauber generell ja eine Schattenpflanze ist, also im Schatten wachsen würde, aber natürlich ökologisch eine Katastrophe ist, weil da eben nicht viele Tiere sich drin austoben können und die natürlich auch in den letzten Jahren immer mehr Probleme bereitet, weil die so viel gepflanzt werden, dass das fast wie so eine Monokultur ist und immer mehr Krankheiten wie Schrotschuss, wie Mehltau, wie Dickmollrüssler eben jetzt diese Hecken auch besiedeln und gerade im Schatten kann man natürlich immer hingehen und eine schöne Eibenhecke pflanzen. Eiben sind natürlich bei uns heimisch. Die haben auch den großen Vorteil, obwohl es Nadelgehölze sind, wenn ich die schneide, die können auch am alten Holz wieder austreiben. Das heißt, wenn die unten kahl werden und ich schneide die oben stärker, dann treiben die auch von unten wieder aus und ich habe dann nicht nach ein paar Jahren diese hässlichen Lücken. Ansonsten sind natürlich Liguster ganz tolle Schattenpflanzen für Hecken, um auch dichte Hecken zum Nachbarn zu bekommen. Oder auch der Riebes, die Zierjohannesbeere, Riebes Alpinum Schmidt, die auch für kleinere Hecken hervorragend geeignet ist. Oder die Heckenkirsche, die Lunicera, die ja jetzt auch oft als Buchsersatz gepflanzt wird. Das ist auch eine ganz tolle Hecke, wo bei mir zum Beispiel auch immer die Zaunkönige drin nisten, weil die auch immer grün ist und sehr, sehr schön dicht.
0: Aber beim Lorbeer, habe ich gedacht, da gibt es auch den guten und den schlechten. Also zum Beispiel dieser Lorbeer, der ja. soll doch besser sein als der Kirschlorbeer.
1: Ja, der ist insofern besser, dass der nicht so ausufernd wächst, weil so der normale Kirschlorbeer, wenn ich jetzt keine kleine Sorte nehme, die kann ja schon vier, fünf Meter hoch werden. Und am Anfang macht das vielleicht Spaß, wenn der ein Meter pro Jahr wächst und meine Hecke dann schön schnell groß wird. Aber wenn ich den dann auf zwei Meter halten muss, wegen Nachbarschaftsrecht und der wächst dann jedes Jahr anderthalb Meter, dann kann ich dreimal im Jahr da wie verrückt schneiden und dann hört irgendwann der Spaß auf. Und nach jedem Schnitt kriegen dann die Unterblätter Sonnenbrand, also zumindest auf der Seite, die Sonne bekommt. Und ich habe die Blätter halb durchgeschnitten. Wenn ich es mit einer Maschine mache, dann trocknen immer die Ränder ein. Das sieht dann auch immer sehr bescheiden aus. Also Aber hier stehen noch einige von diesen Kirschlorbeeren, das heißt... Die
0: Nachfrage ist einfach ungebrochen.
1: Genau, die Nachfrage ist da, aber wir verzeichnen in der letzten Zeit schon auch eher einen kritischen Umgang mit Kirschlorbe. Ja. Also auch mit Tuja und Fichten. Also da muss man doch sagen, in den letzten zehn Jahren ist die Nachfrage doch Gott sei Dank deutlich zurückgegangen. Und wir versuchen natürlich auch immer aufzuklären, dass das in Kirschlorbe im Moment vielleicht sehr günstig erscheint. Aber wenn man eben lange Zeit überlegt, dass er eben doch viel Arbeit und viel Probleme macht. Und in der Regel legt man den Garten an, wenn man jung und fit ist. Und man sieht dann, wenn dann die älteren Leute kommen und sagen, ja, ich habe da wohl 20 Jahren so eine Hecke angelegt, ich werde dem jetzt nicht mehr her, ne? dann sieht man doch auch die Probleme, die das danach bereitet. Also Schatten wird auch oft verkannt. Also ich habe einen großen Garten, wo sehr viel Schatten ist, weil wir den übernommen haben und sehr viele alte Bäume drin hatten. Und ich liebe den. Also man kann das so gestalten, dass man immer irgendwo eine Sonnenecke hat zu so jeder Tageszeit. Und ich liebe das einfach da durchzulaufen, weil das Licht immer ein anderes ist und weil der einfach auch voller Leben ist. Auch die Vögel jetzt im Sommer, auch die ziehen sich bei heißen Tagen gern in den Schatten zurück und da zwitschert und da brütet eigentlich. Ich überall. Also, der Schatten ist doch vielfältiger,
0: als man vielleicht meint. Danke an Petra Hennes. Sie hat uns heute Licht in die Schattengartengestaltung gebracht. Dann wünsche ich jetzt ein beschwingtes und frohes Schattendasein allerseits. Ein paar Tipps und Informationen gibt es wie immer auch auf gartenradio.fm. Mein Name ist Heike Sikoni. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Danke, Petra.
1: Ja, Dankeschön.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Zaunammer. Gartenradio Ausblick. Fundertricks und die schwarzen Legionen. So heißt die nächste Folge und da geht es nicht, auch wenn es vielleicht so klingt, um Asterix und Obelix im Garten der Gallier, sondern es geht um Blattläuse. Da gibt es nämlich Fundertrickse, es gibt auch so eine Art Zaubertrank, Legionen von Blattläusen gibt es natürlich sowieso und auch Feinde mit ausgefuchsten Kriegslisten, die quietschlebendige Blattläuse in Mumien verwandeln. Und von all dem erzählt uns die Schweizer Blattlausforscherin und Blattlaus-Bewunderin Heidi Kech. Wenn wir jetzt hier gucken würden, würden wir dann Blattläuse finden hier in dem Leguster. Ich denke, die Chancen sind nicht wirklich... Ah, da ist ein bisschen Efeu. Efeu ist manchmal nicht schlecht. Aha, siehst du, Eingriff. Auf dem Efeu findest du auch häufig Schlupfwespen, aber da wir jetzt hier die Ameisen haben, sind die Chancen wahrscheinlich relativ klein, dass ich jetzt hier eine Schlupfwespe drin hätte. Oh, doch, doch. Ja, schau. Siehst du? Ah, oh, da sind ja auch so blaue, oder was? Also die sind so bläulich-schwarz, ne? Siehst du die hellbraunen, kugeligen? Ja. Das sind die Mumien. Nein. Ja, nimm es mal in die Hand. Ja. Du siehst dann auch die Löcher, wo sich die Schlupfwespe aus der Mumie rausgeschnitten hat.